0: A má notícia que não é má notícia é o seguinte que nós estudamos a carta de Paulo Filipenses por cinco meses imagina isso não é extraordinário isso? Hoje é a vigésima ministração na carta de Paulo aos Filipenses. E, na verdade, nós terminamos o texto semana passada, né? E, pensando sobre o que fazer como um resumo final, assim, eu tinha uns três, quatro esboços preparados para essa noite eu fiquei lutando um com o outro para saber como é que eu ia fazer isso, qual que eu ia ministrar. Comecei com um, joguei fora, foi para outro, joguei fora também. E eu fiquei pensando assim, como é que a gente entra nessa história? Talvez a, a pergunta mais importante é como é que eu me identifico com os filipenses? Né? Que quando nós começamos a nos identificar com eles, talvez a nossa história aqui hoje, dentro do Evangelho, dentro de uma nação distante, nós estamos também, de fato, entre aspas assim dizendo, numa nação que hoje, pelo nome, é conhecida como uma nação secular. Mas, naquela época, uma colônia romana seria considerada como uma nação pagã, dizendo assim, porque eles não adoravam os deuses dos judeus. Então, quando nós vemos na Bíblia o, o, o termo pagão, está dizendo que eles adoram outros deuses e não o deus de Israel. Mas, na verdade, eles tinham né, uma adoração própria a um deus específico e nós vamos ver isso hoje. Mas como é que a gente entra nessa história? Essa é a pergunta que eu queria fazer. E eu tive pensando sobre isso, como eu disse para vocês, tentei trabalhar alguns textos, voltei para a Carta de Filipenses. Eu pensei em fazer, pegar um. Nós estudamos 20 mensagens diferentes, precisei pegar um ponto de cada mensagem e trabalhar isso com vocês. Mas aí veio um insight, assim dizendo, né? E eu pensei assim: sabe o que a gente devia fazer? A gente devia ver como que essa igreja começou. E eu pensei assim, poxa, Vitor, mas você devia ter feito isso na primeira mensagem, né? Seria talvez a mensagem ideal você saber como que essa igreja se iniciou. Então, já que nunca é tarde pra recomeçar, <risos> eu decidi voltar no início. Na verdade, a mensagem hoje, da noite, não vai ser muito um sermão, vai ser mais uma leitura bíblica, ok? E nós vamos olhar pro texto, nós vamos ver algumas coisas interessantes, históricas, até dentro do texto, <risos> mas eu não tenho aquela intenção de ser um sermão com pontos bonitinhos, tudo arrumadinho. Eu quero ler um texto com vocês. Nós vamos ver como é que essa igreja de Filipenses se formou, nós vamos ver alguns eventos extraordinários que foram como uma, uma força assim, para essa igreja permanecer de pé, Deus levantou e, e ganhou algumas mulheres, alguns homens muito significantes naquela cidade, de influência naquela cidade e isso fortaleceu muito a fé daqueles irmãos e um evento que aconteceu especialmente com quatro homens dentro daquela cidade que deu um testemunho forte que manteve aquela igreja de pé no meio de grande adversidade. Então, é, eu gostaria que nessa noite nós voltássemos lá atrás no começo da igreja de Filipenses. E para isso, nós não vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ter que ir no livro dos Atos dos Apóstolos, ok? Então, eu quero que você abra comigo o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler do capítulo 16, do versículo 9 em diante. Acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu sei que é prastes entre nós aqui levantarmos e lermos juntos, mas nós não vamos fazer isso hoje também, porque eu quero ver versículo por versículo. E eu espero que o tempo me permita que eu trabalhe o texto todo. Se não der, tudo bem. Então, vamos Vamos nos colocar na pele dos filipenses e vamos pensar como vamos tentar entrar e entender o que eles estão vivendo. E como eu disse, se eu fosse um diretor de Hollywood, seria uma cena muito interessante essa aqui agora. Sabe por quê? Porque deixa eu te colocar nessa história agora. Nós temos quatro personagens aqui fundamentais nessa história: nós temos o apóstolo Paulo, claro, nós temos Silas, que era um profeta, de acordo com o texto de Atos, capítulo 15, nós temos Lucas, que ele é um médico que é historiador e médico, o Lucas foi pago por um cara muito rico para escrever, por exemplo, o um livro de atos. Alguém pagou ele e disse assim, ó, eu fiquei falando, eu fiquei... Eu, eu... Eu ouvia acerca de um Jesus de Nazaré e de um povo, e eu gostaria que você fosse descobrir se realmente aquilo que eu ouvi é verdade. E aí esse homem chamado Teófilo, você pode ler isso no primeiro capítulo de Atos, pagou Lucas para que ele fosse, como historiador, verificar os fatos, se realmente eram reais. E aí Lucas começa a escrever a carta de Atos, né? que é a segunda carta dele, ele escreveu Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, é, nós temos Paulo, o apóstolo, Silas, o profeta, Lucas, o médico o historiador, e nós temos também Timóteo, que é um menino, um jovem que está nessa empreitada com o apóstolo dos gentios, e eles estão na segunda viagem missionária deles. E momentos antes de entrar em Filipos, algo muito interessante aconteceu. Paulo teve uma briga, um pega para capar com Barnabé. E Barnabé é conhecido na Bíblia como o filho da consolação, era um homem muito íntegro, um homem que que caráter manso, e Paulo conseguiu brigar com ele. Imagina você brigar com uma pessoa fleumática e calma e mansa. É quase impossível porque a pessoa não reage. E Paulo conseguiu. Paulo brigou com Barnabé. Certo? E eles se separaram por causa de um homem chamado João Marcos. Esse autor do Evangelho de Marcos chama-se João Marcos. Ele era discípulo direto do apóstolo Pedro. E Paulo separa. Houve uma, uma intriga entre eles ali. E Paulo não queria levar João Marcos com ele para a próxima viagem. Mas Barnabé queria. Barnabé via João Marcos como alguém de muita credibilidade para ele. Mas ele disse que não vai levar. Os dois racham e e Paulo vai com Silas para Filipos e Barnabé vai com o nosso querido João Marcos para outro lugar. Então... Paulo está entrando exatamente agora na região da Macedônia, onde Filipos é, está situada, é uma colônia romana. E eu, se eu fosse um ator de Hollywood, eu vi os quatro, os quatro entrando assim na cidade, né? Sabe aquelas, aquelas cenas, né? Tipo o Paixão de Cristo, né? Jesus pisa na, na terra espalha a terra pra tudo que é lado em, em câmera lenta, né? Aquela coisa bonita, e vê os quatro homens, assim, tipo Faroeste. Já viu né, aquele filme de Faroeste, que os caras vão entrar na cidade, todo mundo assim, com um chapéu de cabó, entrando assim, né? Eu sou meio louco. Mas assim, imagina imagino essas coisas, né? E eu vejo realmente esses quatro homens agora indo pra esse grande desafio que eles vão ter, que eles não têm nem ideia do que vai acontecer com eles na igreja de Filipos, naquela cidade de Filipes. Então nós estamos exatamente nessa história. Eu tô falando isso tudo pra você, porque eu quero que você sinta na pele o que é Começar uma igreja, porque é exatamente isso que nós estamos tentando fazer aqui na Goi. Nós estamos tentando iniciar um projeto, começar uma igreja, e tem grandes desafios com isso. E eu quero que nós possamos refletir na história dos Filipos, naquilo que está acontecendo nessa igreja, e tentar repensar como nós podemos viver a nossa história. Será que... quais são as marcas, quais são as coisas importantes que nós precisamos também manter, os princípios, para que nós possamos experimentar também... Essa, essa graça de Deus. Você vai ver que tem fatores naturais acontecendo aqui em Filipos e também tem fatores sobrenaturais acontecendo. E eles se, esmes, se mescam, se misturam no meio da história. Então, deixa eu repetir isso aqui para você não achar que é um sermão hoje, tá? Nós vamos fazer uma leitura do texto bíblico. Eu vou apontar para vocês algumas realidades ali, algumas, alguns fatos históricos que são muito interessantes e nós vamos tentar nos identificar com eles e ver se tem alguma coisa que nós podemos fazer diferente como igreja, tá amém? Então vamos ao versículo 9, o primeiro diz assim a palavra de Deus Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogava passa a Macedônia e ajuda-nos ok? Paulo teve uma visão. visão, certo? bom, interessante isso, né? de fato é algo sobrenatural não é algo tão normal e a pergunta que eu fiz ao ler esse primeiro versículo é como é que Deus realmente fala conosco? quem aqui já teve uma experiência de ter uma visão? levanta a mão Olha, algumas pessoas aqui. Quem aqui já teve um sonho que você se cumpriu? E você soube que era de Deus mesmo esse sonho? Tem a mão. Tem alguém aqui? Tem algumas pessoas, né? É sim, é isso. O que foi que você falou? Pesadela. Pesadela? Ok, também conta. Pesadela também conta, certo? Pois é. Como é que Deus fala conosco? Deixa eu explicar para vocês o que a, a, a visão cristã tem a dizer sobre isso. Primeira coisa. Deus fala conosco através da sua revelação natural. Ou seja, as coisas criadas. Sabia que Deus fala conosco através das coisas que Ele criou? Por exemplo, quando você olha a beleza do Monte Fuji, tem alguma coisa ali naquela visão, naquele momento, que traz uma beleza e aprofunda isso no seu coração, que aponta para você que existe um, um, um designer, existe um criador por detrás daquela pintura, daquela coisa bonita. Ou, por exemplo, uma canção bela que faz você chorar, faz você recordar de alguma coisa. Lembra semana passada, nós falamos sobre aquela nostalgia cósmica, né? Interessante isso, né? Então, Deus criou muitas coisas e através dessa criação ele também se revela a cada um de nós eu conheço testemunhos de pessoas lá no Oriente Médio, por exemplo que eles não têm um cristão ao lado deles alguém que os possa pregar o Evangelho mas Deus fala com essas pessoas através de coisas simples através da natureza e aí, essa revelação natural ela nos leva à revelação especial que é a segunda forma que Deus fala conosco qual é a revelação especial? a palavra de Deus então a primeira é a revelação natural, as coisas criadas e a segunda é a revelação especial ok? agora, Pode alguém ser salvo através da revelação natural somente? Não, porque o Evangelho já foi escrito, a Palavra de Deus já foi escrita. Pela fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então nós sabemos que, lógico, antes da Palavra de Deus ser escrita, antes de Deus se tornar homem em Jesus Cristo, os homens eram salvos pela fé deles no Criador. Abraão foi salvo dessa forma, e todos os patriarcas também. Eles olhavam para uma promessa futura de que Deus é, resgataria eles através de um Messias, de um, de um Cordeiro. Essas imagens estão sempre vivas na mente dos autores do Antigo Testamento. Mas Deus se revela a nós através da revelação especial também. Então a revelação especial é a palavra de Deus. Por exemplo, em Hebreus capítulo, 11, capítulo 1, versículo 1, diz lá que Deus de outrora falou através dos pais e através dos profetas, mas nesses dias decidiu falar através do Filho. Okay? Então, como é que nós conhecemos a revelação especial de Deus? Conhecendo o Filho de Deus. Como é que a gente conhece o Filho de Deus? Através da palavra de Deus. Também. Então, a revelação especial é outra parte. Mas Deus também usa o sobrenatural para falar conosco. E muitos de vocês aqui já tiveram visões, como alguns levantaram as mãos, tiveram sonhos, tiveram experiências com outras pessoas. Por exemplo, deixa eu dar outra experiência aqui que eu já tive também. Você já teve uma experiência de um homem de Deus vir profetizar sobre você e aquela coisa acontecer em semanas, meses ou anos depois? Quem é que já teve essa experiência? Exatamente. É. Acontece, né? É formas que Deus fala. Isso são reais. Mas nós temos que ter uma coisa na nossa consciência como padrão, e nós não podemos evitar isso, que é o seguinte: a forma mais clara e mais nítida pela qual Deus fala conosco é através da sua palavra. OK? Isso é principal para nós, porque é a única forma que realmente nós podemos provar. Então o que a gente faz? Quando nós recebemos uma visão, um sonho, um pesadelo como a assim, a gente precisa filtrar esse pesadelo pela palavra de Deus. Tudo que nós recebemos que é subjetivo e que não tem como nós provarmos na história ou através de fatos reais, nós devemos confiar na palavra de Deus. E eu quero te dar mais um conselho diante disso, que é o seguinte, não tem problema você ter uma visão, você ter uma revelação, alguém profetizar e aquilo acontecer com você, Deus usa essas formas, elas são as mais raras, tá? Então, se você está tendo isso o tempo todo, tem alguma coisa errada. Não é muito comum você ter visões e sonhos. São coisas raras. Eu lembro de duas ou três experiências da minha vida toda dessa forma. E não foram muito claras para mim assim. Anos depois eu entendi, mas não foram muito claras. Então, nós não podemos usar isso como modelo principal. A palavra de Deus é o nosso modelo principal. Mas Paulo teve uma visão aqui. E estudando sobre os comentaristas e descobrindo o que, que estava dizendo aqui nesse texto, a maioria dos teólogos estudiosos aqui sobre esse versículo dizem que, na verdade, Paulo teve uma visão muito clara, não foi um sonho. Ele teve uma aparição realmente de um homem. Porque era tão forte que Paulo realmente tomou uma decisão muito clara. Porque se você for ler alguns versículos antes, eles estavam meio é, impedidos pelo Espírito Santo de fazer muitas coisas. Quer ver? Olha um pouquinho antes aí, só para você ver. Olha... Versículo 6 do capítulo 16. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram à Mícia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Olha só. Então, eles estavam sendo impedidos, impedidos, impedidos. E, de repente, Paulo tem uma visão e aparece um homem da Macedônia chamando eles para vir ajudá-los. Ok? Então, está aqui uma base, estabelecendo uma base, mas tem um outro ponto aqui que está no versículo 10, que eu acho que é fundamental. Versículo 10 é assim, logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Tem algo muito interessante aqui que não sei se você reparou, mas se você já leu o livro de Atos, por exemplo, até o capítulo 16, versículo 9, a... Lucas, o médico historiador, escrevia tudo na terceira pessoa do plural. Ou seja, ele usava o pronome eles. Mas exatamente nesse versículo o pronome muda e vai para a primeira pessoa do plural. nós. O que, que está dizendo aqui o texto? Que Lucas se uniu a eles na missão. Foi exatamente aqui que Lucas começou a escrever e viver tudo a partir de ser uma testemunha ocular de tudo o que está acontecendo. Agora, ter uma testemunha ocular é bem melhor do que ter alguém que está contando para a gente de terceiro, né? Né? telefone sem fio meio o negócio né? porque a gente ouve, ou uma história do Eduardo é. diretamente, é muito difícil muito diferente ouvir da Mayra e da, e da Nicole do que eles acham acerca do Eduardo é melhor perguntar diretamente ao Eduardo é bem melhor assim, né? Então, Lucas, a partir desse momento, se torna uma testemunha ocular dessa história. isso é interessante. Por quê? Porque tem um segundo ponto acerca de como nós devemos lidar com as coisas sobrenaturais, principalmente visões e sonhos e coisas assim. Que é o seguinte, a palavra diz muito claro aqui, que provavelmente o texto não diz claramente, mas esses quatro homens se reuniram e foram orar e foram buscar a confirmação de Deus entre os quatro para prosseguirem na sua viagem. Porque diz aqui muito claro que foi Paulo que recebeu a visão, mas no versículo 10 foram eles. Né? procuramos o Senhor nos chamava ou seja, eles estavam unidos debaixo do mesmo propósito oração é fundamental então, a segunda coisa que eu quero que você faça, quando você tiver uma visão, vai procurar na Palavra de Deus. Se encaixa, se enquadra com os princípios, com a verdade bíblica. Se encaixa, mas eu não tenho 100% de, de, de certeza. O que, que eu faço agora? Eu vou buscar pessoas cheias do Espírito Santo, para que ao dizer isso para elas, elas possam, elas possam confirmar se isso que, elas, se isso que eu disse, isso que eu sonhei, está realmente de acordo com a Palavra de Deus. E aí eu tenho já uma possibilidade de tomar uma decisão. Mas eu quero dar um terceiro conselho para você, que é o seguinte... Todas as vezes que eu tive um sonho, a minha resposta, e a resposta que Deus me deu sempre foi, espera acontecer. Porque nós somos muito rápidos para tentar, ah, nossa, eu tive uma visão ontem, eu tenho que tomar, trocar de emprego. Deus falou comigo, pastor, que eu tenho que trocar de emprego. Ele falou assim, Peraí vamos devagar isso, como é que está o seu trabalho? Tá um terror lá, não aguento mais então por aí, Deus não falou nada com você você está sufocado do trabalho e você já está sonhando que o negócio, vai está tão feio que você está sonhando com o negócio então cuidado que pode ser uma armadilha aí você vai trocar de trabalho ah, por que você quer trocar de trabalho? porque não tem zanguinho, já viu essa história? aí é o cara muda trabalho e aumenta o zanguinho você viu isso? por quê? porque a gente quer resolver a gente quer com o nosso braço fazer a coisa acontecer então o terceiro conselho que eu dou pra você é quando você tiver uma visão, uma coisa subjetiva, sobrenatural a qual você não tem resposta ore, leia a palavra, vê se está de acordo e procure homens e pessoas que você sabe que andam com Cristo, não é porque do título tem título de pastor ou de líder não é alguém que você conhece na família os frutos é alguém que você vê o caráter de Cristo na vida dele senta com essa pessoa e diz assim Deus me deu essa revelação, o que, que você acha? e vou te dizer uma coisa agora entre nós, tá? Parentes aqui se essa pessoa é uma pessoa de Deus, ela vai falar assim pra você, não tenho a mínima ideia. Porque se o cara chegou pra você e falou assim, é isso, 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 e dá na ponta tudo certinho de alguma coisa errada. Porque o fato é que os homens de Deus são aqueles que menos sabem, na verdade, essas coisas. E o que eles vão dizer pra você? Vamos orar. E vamos esperar Deus suprir isso e cumprir isso e fazer isso acontecer? Porque, na verdade, a melhor resposta é esperar. em coisas como essa. Tá bem? Esse é o versículo 10. Então, agora, nós temos os quatro Avengers. Como é que é o quatro lá? Ah, eu... Tem um quatro, não tem um suterói que são quatro? O quarteto fantástico. O quarteto fantástico. É aí. Tá? O quarteto fantástico está reunido agora. Eles vão entrar na região da Macedônia. Versículo 10. Navegando de Troade, fomos diretamente para Somotrácia e, no dia seguinte, para Nápoles. Dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Agora, esse negócio de é uma colônia não sair por acaso, tá? Paulo já está, desculpa, Lucas já está nos revelando algo muito importante, que é o seguinte. A cidade de Filipos era uma colônia e muitas das cidades conquistadas pelo Império Romano não conseguiam esse título. Mas esses conseguiram porque os historiadores dizem que na, na cidade de Filipos haviam muitos ex-militares. Roma despejou todos os seus ex-militares nessas cidades nessas colônias. E esses ex-militares tinham um orgulho, um tipo de nacionalismo muito forte. E para eles serem cidadãos romanos era algo de muito valor. Então, Paulo, Lucas está colocando isso aqui pra gente de propósito, porque ele quer que nós entendamos que esses cidadãos ali, a qual ele vai ter um problema já já, uma diversidade muito grande, eles são nacionalistas e eles não abrem mão da sua, da sua cidadania. Você lembra alguns relâmpagos, assim, que nós estudamos em Filipenses, que Paulo dizendo para a igreja de Filipos, ei, vocês são cidadãos do céus, vocês não são cidadãos romanos, né? a sua cidadania é celestial. Tudo isso que Paulo está dizendo à igreja de Filipenses tem tudo a ver com o contexto, porque esse povo era patriotista, era um povo nacionalista, um povo assim, sabe, PT. No bom sentido, não no mau sentido, sei lá. Tá entendendo? Então a gente assim que ia pra guerra em nome do Lula, entendeu? Mas era no nome de César, não era no nome do Lula. Okay? Então é isso que nós estamos vendo aqui. Versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. Duas coisas aqui que são interessantes. Por exemplo... Quando os judeus iam para uma cidade onde não havia uma sinagoga local, um lugar de reunião, eles sempre se reuniam à beira do rio. Por quê? Porque para a cultura judia, assim dizendo, era, a água tem um sentido muito místico. Tem algo muito é, espiritual, religioso, místico na questão do relacionamento do judeu com a água. Né? Tanto é que a, a, a questão do ritual de batismo e tudo mais... Quer ver um texto na Bíblia que nós podemos reconhecer isso? Por exemplo, você lembra daquela história de um, para, de um paralítico que sentava à beira de um de um, de um, de um, um, um negócio de águas? É um, a, 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 a fonte de águas, né? E diz lá que cada de cada ano, um anjo aparecia, tocava nas águas, e o primeiro que pulava dentro da água, ele era curado. E Jesus pergunta para ele assim, você quer ser curado? Aí ele dá essa desculpa, lembra? Ele fala assim, ó, olha, eu tô aqui na beira o tempo todo, e todo ano quando a água me mexe porque eu não consigo me mexer, alguém pula primeiro do que eu e essa pessoa é curada. Agora, eu não sei se você já reparou isso, provavelmente na sua Bíblia tem isso. Mas tem uma parte desse texto que está em parênteses ou em colchete. Sabe por quê? Porque era uma lenda urbana. Esse fato aí de que a água se mexia e um anjo descia, não era bíblico isso. Isso, estava, isso foi escrito séculos depois, colocado na Bíblia. Por quê? Porque não era um fato histórico assim, era uma lenda que existia naquela época. Por quê? Quando a água se mexia algumas vezes, uma pessoa foi curada e todo mundo achou que anjo tocava na água, porque o judeu tinha uma questão muito forte, mística, com essa questão de água. Então, quando eles não tinham a sinagoga para se reunir, eles iam para a beira do rio para orar. Eles iam congregar na beira do rio, porque eles tinham o costume de sempre congregar. E nós vamos ver aqui nesse texto também que Paulo já tinha esse costume estabelecido. Ele sempre ia para a oração e ele sempre se reunia nas casas e no templo. Era um costume dele já. E a igreja cristã adotou esse costume. Você está aqui no domingo porque nossos antepassados, nossos irmãos em Cristo deram isso como doutrina, porque havia um costume de que a igreja, a família de Cristo deveria se reunir semanalmente. Era normal isso. Agora, a outra coisa interessante desse texto é quem estava no local da oração. E tem uma coisa que eu percebo, me perdoe homens, mas eu também considero isso e sei que isso é verdade, mas as mulheres têm uma certa sensibilidade a mais às coisas de Deus. E quem estava no lugar da oração eram mulheres. Não é verdade? Posso ser sincero com vocês? É muito raro como pastor eu ver pessoas, famílias vindo à igreja onde o marido é crente e a esposa não é. Costuma ser sempre o contrário: a esposa é crente e o marido não é, o marido é simpatizante do evangelho. É isso que acontece, e eu reconheço pessoalmente, na verdade, que as mulheres têm uma certa é, sensibilidade a ouvir a palavra de Deus, ao relacionamento com Deus, mas somos meio brutos e irracionais, na é verdade, homens. Nós, não, nós queremos aquilo que é fato, é verdade a gente quer né, preto no branco as mulheres já são mais abertas as coisas, nós não somos tão abertos assim mas havia mulheres lá no lugar da oração, isso é interessante continua versículo 14 certa mulher, chamada Lídia vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que, o que, que ela fazia? servia a Deus nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Interessante esse dizer, né? Ela servia a Deus, mas não tinha sinagoga, não tinha uma comunidade judaica ali. Como que essa mulher servia a Deus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é importante, e infelizmente eu tenho que dizer isso, Não gostaria. Que é o seguinte, nós crentes, a gente acha que a gente tem um domínio do evangelho, ou tem um domínio da presença de Deus. A gente acha que a gente é... é deixa palavra falar o que eu ia dizer. Assim, a gente comprou os direitos, sabe, da presença de Deus. E a presença de Deus só habita conosco. E aonde nós vamos, a presença de Deus está. Mas com aqueles ímpios, os pagãos lá, Deus não está. A gente sempre tenta compartamentalizar a presença de Deus. Deus está aqui porque aqui está a igreja, Deus está lá fora. Ixi, está hora do culto, o povo está jogando bola. Deus está aqui, não está lá. Você acha que é assim? Você acha que Deus se limita dessa forma? Ou Deus favorece a gente dessa forma? Não é muito interessante que lá nessa cidade pagã de Filipos havia uma mulher que o texto diz servir a Deus, mas ninguém tinha falado de Deus para ela você já teve histórias assim de pessoas que quando você encontra parece que nunca ouviu o evangelho nunca teve uma igreja evangélica mas você vê o testemunho da pessoa, vê a vida dela vê como ela fala, vê a família dela e você fala assim, só falta Jesus na vida dessa pessoa <risos> já viu isso? gente, porque Deus está com o seu poder, com a sua graça com o seu espírito derramado sobre toda a carne o texto diz, não é sobre os crentes a gente tem essa ideia que a profecia de Joel que se cumpriu no Pentecostes derramou só sobre os crentes o Espírito Santo. A Bíblia diz que derramou sobre todos os Espíritos santos. E aqui está uma mulher numa cidade pagã. Alguns estudiosos, eu fui ler um pouquinho a cerca de Lídia, não tem como nem provar isso, mas eles dizem que provavelmente ela era viúva de um judeu. E ela se converteu ao judaísmo e continua a servir a Deus, porque a sua casa servia a Deus. E ela era uma mulher muito rica. Você viu que ele, se, ele mostrou que ela vendia púrpura. E púrpura era uma coisa muito cara naquela época. Então, uma mulher de influência na cidade, provavelmente, uma mulher muito rica e uma mulher que era humilde de coração, uma mulher que ouvia a voz de Deus, uma mulher com o coração maleável, com os ouvidos abertos. Olha que coisa interessante, primeiro ela servia a Deus e depois nos ouvia. Posso dizer uma coisa que é a mais difícil dos nossos dias hoje? As pessoas ouvirem. O que está mais difícil hoje em dia é você sentar num ambiente como esse por mais de 30 minutos e ouvir alguém, eu sei. Eu tenho que ouvir minha família dizer pra mim todo domingo que eu prego muito tempo. Todo <risos> domingo eu volto de cisógrafo pra cá e eu falo assim: Napa, demora demais, demora demais. <risos> né? É verdade. então e assim, eu entendo, é uma questão cultural e contextual hoje em dia. Mas você sabe que aqui mesmo no livro de Atos o Paulo pregou a madrugada toda, até o menino morreu por causa disso, né? O outro caiu lá no terceiro andar porque o Paulo pregou, o cara dormiu tanto que o Paulo pregou. Caiu, entendeu? É, a gente tem que ter um pouquinho mais, né? Sabedoria com isso, lidar com isso. Eu tenho que melhorar também, e vocês também precisam ouvir mais, né? Aprender a ouvir. Porque eu sei que fica pensando mil coisas agora na cabeça aí, já tá pensando feriado, quantos churrasco eu vou fazer. É, eu sei que você tá pensando né, de fazer a... Talvez você tem, seus filhos têm escola amanhã, você tá pensando em arrumar a roupa, tá, a cabeça tá a mil, e é difícil a gente parar 10, 15 minutos para ouvir alguém. Eu sei que numa pregação que nem eu faço aqui, que eu sou abusado de uma hora, eu provavelmente tenho 15 a 20 minutos da sua atenção. Eu entendo isso, mas se naqueles 15, 20 minutos eu chamei a sua atenção para a palavra de Deus e aquilo funcionou, para mim está valendo, ok? Eu tenho que ser responsável por aquilo que Deus colocou na minha mão, eu não posso às vezes parar certas coisas, mas é interessante que Lídia ouvia, e provavelmente sendo uma mulher de negócios, ela não tinha muito tempo para isso, ela era muito ocupada, mas ela estava ali, e ela cumpria os princípios daquilo que ela cria, ela estava no lugar da oração, ela estava servindo a Deus, e ela ouvia os apóstolos, e por que ela ouvia os apóstolos, olha só que existe uma. É, uma dupla reação assim assim, dizer, assim dizendo né primeiro, ela servia a Deus e ouvia e de volta, porque ela ouvia e servia a Deus, Deus abriu o coração dela teve uma resposta do seu compromisso em ouvir a palavra de Deus entendeu, isso é muito legal e nós acho que, acho que nós precisamos melhorar nisso como igreja amém, outra coisa, continua aí versículo 15 depois que foi batizado, opa aqui quebrou com metade das igrejas dos nossos dias hoje, certo por quê? Porque ela não foi para o curso de batismo. Hum. aí. Cadê os três meses para saber se ela reconhece meu Jesus como seu Salvador? Vamos checar a vida dela. Vamos ver como é que ela está andando com Deus. Vamos ver como é que ela está andando com o marido. Peraí, Você crê, Lídia? Creio. Jesus é seu Senhor e é seu Salvador? É meu Senhor e é meu Salvador. Você entrega em sua vida e se arrepende dos seus pecados? Me arrependo. Tem água aqui, vamos? Você lembra do caso de Filipe com o com Inuco? o Inuque estava viajando, ele era é, ajudante, assistente da rainha, e ele estava voltando para Jerusalém, e estava lendo o livro do profeta Isaías, e aí Deus falou com o Felipe e chamou, né, estou conjecturando aqui, mas você sabe o que eu estou falando, né? aqui no livro de Atos também, né? e aí Felipe se aproxima da carruagem, ele vê que está lendo e pergunta ao Felipe: "Felipe, você pode interpretar para mim Isaías? De quem que o texto está falando? E aí ele mostrou que era sobre Jesus, pregou o evangelho para ele, os dois estão andando na carroça, olha para o lado, tem água, posso batizar? Pode, bora! É muito fácil, gente. A gente complica demais as coisas, não é verdade? A gente vai criando toda essa estrutura por detrás das coisas e a gente vai limitando o acesso das pessoas a Deus. Mas é muito claro aqui que ela ouviu, creu batizou. Sim, mais ou menos. Assim, você crê. Por quê? Porque Paulo entendia que ele não conseguiria jamais ler o coração da Lídia. Para Paulo, ele sabia que nunca ela estaria preparada porque ele não tem a capacidade de ler o coração dela então se ela creu, entende que isso é parte da sua experiência de fé e da sua é, publicação dessa mesma fé do seu de colocar essa fé Deus de Deus, vamos batizar agora vamos lá, e ela foi batizada diz o texto, ela e quem? e a sua casa aproveita, vamos todo mundo lógico que não é assim né? porque Paulo pregou para a família deles toda Paulo pregou para a família deles toda e aí eles também... Agora, eu fico pensando assim... Como é que era o testemunho da Lídia, hein? Que tipo de mulher era a Lídia? Por quê? Porque ela era tão influente... E tinha um testemunho tão bom, tão forte... Que a casa dela toda também decidiu se batizar. E eu tenho a plena certeza... Que não foi somente porque os apóstolos pregaram... E eles acreditavam. É porque eles viram na sua líder... Um exemplo de fé. É muito importante... Por isso que Paulo nos disse... Que nós devemos imitá-lo... Ser de meus imitadores... Enquanto eu sou de Cristo... Então a casa toda dela é batizada. E dizendo, se a vez de julgar que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e fica ali. E nos constrangeu a isso. Ah, tem aqui uma característica de um crente que é salvo. Quer ver? Ele gosta de muvuca. Uma pessoa que verdadeiramente se converteu gosta de ter gente na casa dela. Você gosta de ter gente na sua casa? Não, pastor, meu tapete é novo, não quero ninguém cuidando, entendeu? <risos> aí você vai pra casa do fulano, tá aquele sofá cheio de plástico, né? Que nem né? aquela vovó, né? Lembra da vovó? Que tinha aquele sofá novo que ela comprou? enche de plástico, aí no verão a tinha pra lá sentar no São sofá, o que acontecia? Carro carro. <risos> né? Pois é... Por que, que eu entendo que isso é um sinal de conversão? Porque a Lídia parou de ficar preocupada com as coisas e começou a ficar preocupada com pessoas. Esse é um grande sinal de alguém que realmente teve um encontro com Jesus. Ele gosta de estar com gente. Gosta de muvuca, gosta de bagunça, gosta... E crente também gosta dessas coisas, né? Tem um crente que não gosta de bagunça, de comer? Você <risos> Se contar um crente de falar que ele não gosta de comer, tem alguma coisa errada. <risos> Na verdade, você conhece algum crente que não gosta de comer? Eu não conheço, pelo menos. Na verdade, ela era o que, gente? Característica de uma pessoa que conheceu a Cristo. Ela era hospitaleira. Porque Lídia não conhecia Paulo, não conhecia Silas, não conhecia Lucas. Poderiam ser um monte de, sei lá enganadores, havia muitas pessoas assim que eles iam para as praças dessas, cidadã, dessas, dessas uh, cidades gregas e eles faziam uh, filosofia prática e pediam dinheiro depois poderia ser um desses né? mas não, ela chama eles para casa ela é hospitaleira e isso deve ser uma característica nossa também Amém? 16 indo nós ao local da oração de novo está indo orar de novo interessante, né? está vendo que tem uma repetição e uma constância aí? eles estão indo orar de novo em lugar da oração, saiu-nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Agora tem uma história aqui que é muito bacana. Estamos vamos entrar na mitologia grega agora, ok? Essa palavra espírito de adivinhação no grego é a palavra adivinhação, é a palavra piton, ok? Piton. Em inglês, é traduzida python. Python. Você ouviu falar de algum animal assim? Oh. Cobra. Cobra. Certo? Aquela cobra mais sinistra assim é a Python, né? Ela fica em pé, né? Eu fui para Índia uma vez e ela ficava tocando flautinha lá e ela... Né? Louco que negócio. Ok? Python. Ok? O que aconteceu aqui nessa história? Por que, que essa, essa menina ela era uma sacerdotisa, uma profetisa de Python? Porque existia um conto grego, mitologia grega daquela época, que Zeus, que é o deus principal, ele desceu até a Macedônia e estava procurando um lugar para ter um templo. E chegou a uma montanha, Filipos, e encontrou um lugar onde ele ia construir o templo dele. é tudo mitologia e historinha, tá gente? Não tem nada de ser verdade. E aí ao chegar nessa nessa montanha, havia uma serpente muito grande que guardava aquela montanha. E ele entrou em guerra com aquela serpente, ele enfiou uma flecha nela, e ela pisou nela, e ela morreu, e apodreceu, e permaneceu naquele lugar. E os cidadãos daquela cidade tornaram ela uma deusa. Então havia um templo na cidade de Filipos um templo a Python, um templo a serpente. Interessante isso, né? E ela era profetisa da serpente. Agora, vamos entrar agora no contexto espiritual aqui, vamos ser Lidar com coisas espirituais agora. A igreja está começando numa uma nova cidade. E qual é a primeira coisa que se levanta contra a igreja? Uma serpente. <risos> Todas as vezes que você... Sair para pregar o evangelho e tentar fazer alguma coisa e abrir uma igreja, a serpente vai se levantar com você. Mas tem uma promessa de Deus para todos nós, que é o seguinte: Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Vocês sabem por isso? Mas é interessante o contexto histórico, né? Ela era uma menina que servia a uma deusa chamada Cobra, serpente, e estava ali de frente já tentando contra os apóstolos. Agora, tem algo mais interessante nesse texto, porque o que ela vai profetizar é verdade vamos lá 17 esta, seguindo a Paulo e a nós, está o Lucas, está na história ainda clamava dizendo esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo e isto fez ela por muitos dias mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao Espírito em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela, e na mesma hora saiu. opa, exorcismo <risos> é, temos a questão sobrenatural acontecendo aqui mas algo interessante, não é? porque o que ela profetizava era mentira ou é verdade? era verdade não seria um excelente megafone de marketing para Paulo e os Apólio seus compatriotas lá, seus amigos imagina, você tem uma mulher onde você vai falando eles têm a resposta para a salvação e eles são filhos do Deus Altíssimo poxa cara, seria um marketing excelente né? Então, por que será que Paulo não utilizou desse meio? Por que, que Paulo não utilizou desse meio de marketing, de projetar eles no meio da cidade? Primeira coisa, porque eles queriam alcançar os judeus também. Não havia muitos judeus em Filipos, mas eles queriam alcançar os judeus que estavam ali. E por que, que eles nunca alcançariam os judeus com uma mulher demoníaca profetizando a respeito deles? Porque para os judeus, profetizar e adivinhar é abominação. E se eles fizessem uma parceria com ela deixassem ela daquela da forma que ela estava, seguindo eles e falando as coisas que eles estavam fazendo, eles faziam um bloqueio do evangelho para os judeus que viviam naquela cidade, porque jamais os judeus iam entrar em algum tipo de compactuar com pessoas que viviam no espírito de adivinhação, ainda mais que serviam ao tal do templo. Então Paulo está olhando por uma perspectiva de que manter essa mulher comigo vai impedir o evangelho de chegar aos judeus. Mas tem a outra perspectiva que é quanto aos gentios, por quê? Você pensa assim, poxa, eu vou ter agora um respaldo. Os gentios já servem esse templo. A sacerdotisa ou profetisa desse templo está anunciando que nós somos do bem e nós temos o caminho da salvação. Isso vai ser um marketing excelente para nós. Então, por que, que Paulo não usou isso para ganhar os gentios e deixar os judeus de lado daquela época? Porque ele sabia de outra coisa também. Que se ele permitisse com que essa mulher continuasse a segui-las -se e fazer o que estava fazendo aqueles gentios pensariam que o sistema religioso do cristianismo, essa nova religião, seria a mesma coisa que o sistema religioso daquela religião local. Seria uma mescla das duas religiões. Então nós não precisamos dessa mensagem que o Paulo está pregando, porque ela é a mesma coisa que tem lá no templo, lá na Ascente. Aí Paulo está olhando para essas duas situações. Se eu mantê-la comigo, os judeus estão bloqueados do evangelho. Se eu manter ela comigo, os gentios estão bloqueados do evangelho. Mas tem uma terceira opção, que é a mulher e ela. Ela está completamente dominada por um demônio. Ele pensou também na questão da própria mulher, porque ela era escrava daqueles senhores. Ela ganhava dinheiro para eles com as profecias e com as adivinhações dela. Então, imagine Paulo agora, querido, no meio de tudo isso. Primeiro ele tem a questão com os judeus, depois tem a questão com os gentios. E depois ele tem a questão com a humanidade daquela pessoa, a qual Jesus chamou ele para libertar. Paulo não pensou duas vezes. Ele não pensou nos judeus, não pensou nos gentios, e acredito que a única coisa que Paulo tinha em mente naquela hora era a libertação daquela mulher. E depois de se perturbar e tentar de alguma forma de isso, ele viu que não tinha jeito. E ele pegou, expulsou o demônio daquela mulher, e aí começou a guerra. Porque todo o lucro que ela dava àqueles homens acabou de ser perdido e agora Paulo está em uma situação muito desesperadora vamos correr um pouquinho aqui, porque eu já gastei aqui 30 minutos vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida prendendo a Paulo e Silas você está vendo aqui que já o Lucas não está mais aqui o Lucas deu saída pela direita meu amigo, viu? os magistrados chegaram para prender eles e o Lucas e o Timóteo ó. Uh, uh. saída pela direita não estão mais aqui agora é Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não é lícito receberem nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão levantou-se, unida com eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Olha, estavam vendo Paulo Silas como gente perigosa, né? Porque, além de prender na cadeia, amarra eles no tronco então eles estavam com medo desses homens eles estavam vendo que esses homens estavam tendo uma influência muito impactante na cidade, então não queriam mais que eles saíssem para poder fazer o que eles estavam fazendo e outra coisa, eles achavam que esses homens estavam inserindo uma nova religião na cidade e para você e, e, deixa eu dizer para vocês, os romanos eram pagãos e serviam milhares de deuses eles não tinham problema em ter novos deuses. Mas os novos deuses tinham que passar pelo Senado Romano. Você não pode entrar com uma nova religião, a não ser que o Senado Romano autorize você a ter uma nova religião. Então, estavam, de fato, quebrando a lei, porque eles acreditavam que esses, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, estavam tentando trazer uma nova religião para a cidade. E eles viram esses homens como um... perigosos. Ok? Vamos lá, continuidade? Perto da meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. para aqui. vão, vamos, vamos. Isso é loucura, né? Espero que vocês estejam vendo esses homens como super-homens, porque eu estou vendo dessa forma até agora. Porque é muita loucura isso. Agora pensa comigo. Eles foram açoitados. Isso é, 40 chibatadas menos um. Ok? Costas sangrando. Pior do que isso, foram acorrentados no tronco. Então os homens estão presos assim num lugar não sei se estão sentados de pé, estão sofrendo. Vamos colocar assim, eles estão sofrendo, sofrendo duramente, ok? Aquelas chibatadas não eram brincadeira não, eles rasgaram as vestes deles e desceram o Então eles apanharam feio, estão numa prisão, prisão naquela época, eu já falei pra vocês, não é aquela coisa bonitinha que a gente tem três refeições ao dia e vai jogar basquete no parque, tá? Não, era um calabouço, era um lugar muito frio, um lugar que não tinha condições nenhuma, humanas, né? direitos humanos zero. Era uma situação precária. Eles estão lá, e aí, no meio disso tudo, ele começa a cantar. Agora, eu leio isso e fico lembrando de Paulo, lá em Filipenses, quando Paulo dizia assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter abundância, sem ter fartura, sei ter tudo. Você consegue ver esses ecos de Filipenses aqui? E o Deus, e, e o Deus de nosso Pai nos superar com todas as fortes bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas suas grandiosas riquezas. Eu consigo ver esses ecos o tempo todo dentro daquela prisão. Porque o que Paulo vai dizer depois, anos depois para a igreja de Filipos é exatamente aquilo que ele está vivendo na pele. Nós não estamos falando de um monge que está sentado num, 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 sei lá, numa montanha e escrevendo contos bonitos, provérbios chineses para vocês viverem. Nós estamos falando de um homem que experimentou na pele o que é a graça de Deus e o que é a provisão de Deus. É isso que está acontecendo. Agora, pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui... Depois o couro, depois está preso, depois está correntado a um tronco cantarinho. Quem aqui ficava sabondeando a noite? Hein? Eu pegava a guitarrinha lá. Porque né? eu sabia de guitarra, mano. Eu quero... Sabe o que eu ia fazer, eu acho? Ah, desculpa, seu pastor, não é tão espiritual como você pensava. Mas eu ia reclamar demais com Deus. Você manda eu sair de lá, eu deixo tudo, para pegar o evangelho para esses, esses incrédulos. E aí eu chego aqui, eu tô fazendo o que é certo. Eu libertei uma mulher. Eu lembrei daquela passagem de Jesus com o Gadarino. Lembra aquela história? Jesus chega lá, né? Eu acho que ele foi de Cafarnaum, foi até Gadara. Aí é, chegou em Gadara, na beira da vem veio um demoniado lá, que tinha uma legião de demônios nele, né? Só que o que aquele homem falava também era verdade. Ele falou assim, olha, ele é o filho do Deus vivo. É, demônio fala a verdade, gente, cuidado. Demônio fala a verdade. Você tenha conhecimento da palavra de Deus, porque demônio fala a verdade. E eles falaram a mesma coisa e lembram Jesus santo também a legião e mandando aos porcos, lembra aquela história? Eu, eu fico lembrando tudo isso, e Paulo revivendo tudo isso, só que esses homens estavam cantando, gente, o que, que é isso? É loucura, não é? E eles cantavam, como que esses homens cantavam? Eu não sei também, é uma coisa muito louca, mas eles estão mostrando para nós que tem algo sobrenatural nas nossas adversidades que nós podemos superar e podemos vencer no poder do Espírito Santo e através da graça de Deus. E nós precisamos experimentar isso como igreja. Nós precisamos saber que a adversidade nas, aos olhos de Deus e pela perspectiva divina sempre é uma nova oportunidade. Paulo não está olhando o cárcere, as dores, porque ele estava sofrendo. Você vai ver daqui a pouco que vai demorar muito tempo e alguém vai limpar as feridas deles. Mas esses homens estão sofrendo, no meio daquele sofrimento, eles tinham mais em conta... As pessoas que estavam com eles, do que as próprias feridas deles, nós não vemos esses homens reclamarem uma vez. E olha, eu gostaria até que tivesse uma reclamação, pelo menos, porque eu poderia me identificar. Só uma, pau, Fala assim, nossa, não estou aguentando. Fala só isso. Isso já é ótimo, mas não. É, é, até esse momento aqui, você vai ver daqui a pouco que não é meio assim. Mas até esse momento aqui, eu tô olhando para um super-homem. Alguém que eu falo assim, poxa, eu quero ser que nem esse cara. é humano, é. E ele está experimentando tudo isso e está lá louvando a Deus. E ele está louvando a Deus porque ele sabe que realmente é Deus que colocou ele naquela situação, porque Paulo tinha a plena certeza do que ele disse aos romanos no capítulo 8, que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Paulo sabia disso, ele tinha isso com plena convicção, então Paulo viu a cadeia como oportunidade, não como pressão e como dor vamos ver como é que termina essa história e aí perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o que? escutavam de repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do castro se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos todos os grilhões de todos. Ok. Uhum. tá então, interessante aqui que eu descobri, que é o seguinte. Eu fui pesquisar quantos historiadores, teólogos, estudiosos, gente que faz comentário bíblico, gente que tem enciclopédias, de, de livros escritos sobre comentários bíblicos versículo por versículo e todos que eu procurei encontrei uma coisa extraordinária e todos disseram assim que eles não acreditam que esse terremoto foi um fato sobrenatural não é interessante isso? porque a gente ouve muita canção evangélica assim né e de repente Paulo e Silas cantavam e a mão de Deus Chacoalhou a terra e as portas se abriram. Tá vendo o volume de novo? Não tô olhando minha cabeça, de novo, né? Eu tô vendo essa cena, ok? Tá? tá lá o Paulo cantando o hino e daqui a pouco é o anjo vem sacode a cadeia. Aí as portas se abrem, aí eles tiram a corrente e saem. Aí, agora, sabe? Pois é. Todos os estudiosos que eu vi disseram que naquela região haviam vários terremotos, muitos terremotos. E provavelmente aquela ocasião, naquele momento, era uma coincidência. Agora, lógico que nós reconhecemos que Deus é soberano sobre todas essas coisas. E não há dúvida disso, tá? Nós estou dizendo que Deus não permitiu, que não estou dizendo nada disso. Eu acredito realmente que Deus está por detrás disso. Mas tem algo muito interessante no próprio texto, porque o próprio texto diz que de repente sobreveio. Ou seja, Paulo e Silas não estavam orando por um terremoto. Paulo e Silas não estavam esperando nem livramento, gente, porque a gente não viu uma oração deles de livramento. E não é interessante, por exemplo, quando um missionário é preso lá no Irã. Nós tivemos vários casos assim nos últimos anos. Aí o que acontece com a igreja contemporânea? Ela vai para a oração e manda todo mundo no mundo orar para tirar aquele missionário da prisão no Irã. Não é isso? Não é bom isso? É, mas não é bíblico. Por quê? Porque se fosse bíblico, a gente estaria orando assim, Senhor, que ele seja usado naquela cadeia para levar o Evangelho para todo mundo que está lá e que ele seja o último a sair. Que ele saia, mas que ele seja o último a sair. E ao sair, que todas aquelas pessoas que estavam lá com ele saibam quem Jesus é e o que o Evangelho promoveu para eles. Essa deveria ser a oração da igreja. Porque é exatamente isso que aconteceu com Paulo. Lá na carta aos Filipos, Paulo está preso em Éfeso, você sabe disso. E diz lá que Paulo pregou o Evangelho a toda a guarda pretoriana. Eu fui fazer o um cálculo, você lembra dessa mensagem? Paulo estava preso, acorrentado a um soldado romano, 24 horas, em turnos de 4 horas. Sabe quantas pessoas Paulo pregou o Evangelho nos dois anos que ele estava em cadeia? Em Éfeso, 4.358. 4.358 pessoas ouviram o Evangelho através do apóstolo Paulo. E nós não temos uma oração nos evangelhos, nós não temos uma oração nos evangelhos, não, nas cartas paulinas, pedindo que ele fosse liberto da prisão. Mas tudo que ele faz é fortalecer e alegrar e dizer para a igreja, continue firme, porque as minhas lutas e as minhas provações são razão de você se alegrar. Cara, que extraordinário esse homem! ele é demais e ele está cantando aqui de repente sobreveio um terremoto absurdo e acordando o carcereiro e vendo as as portas das prisões tirou a espada e quis matar-se pensando que os presos tinham fugido ok, lei romana aqui agora, tá contexto se um soldado fugisse da cadeia era a vida do carcereiro que pagava então, se um soldado fugir, quem paga é o carcereiro. Ele tem que morrer por aquela vida que saiu. Então, era muito sério o negócio lá. Então, quando ele chega lá, sabe o terremoto e vê todo... tá tudo escuro, tá? Mas ele vê que todas as portas estão abertas, ele acha que todo mundo fugiu. Então, na hora ele fala assim, antes que eles me matem, deixa eu já resolver o um negócio aqui, a parada aqui. E ele vai para se matar. E quando ele vai para se matar, diz o texto... Mas Paulo brandou em alta voz... Não te faças mal algum, que todos aqui estamos. Aqui está outra coisa super anói, heroína para mim, né? Porque, meu irmão, vamos lá, se sincero aqui, eu tenho paulistas e cariocas aqui, né? E alguns paranaenses, né? Tem gente do Pará aqui também? Não. Aqui é paulista... Quem mais? Mineiro. É. Mineiro? Mineirinho talvez o mesmo. Acho que o mineiro não vai encaixar muito bem aqui, mas o paulista e o carioca encaixa bem. Que é o seguinte, você tá lá com as costas sangrando, você tá desanimado, triste, você tá assim, mal, acorrentado ao tronco, de repente tem um terremoto, abre a porta da cadeia e você fica lá dentro? Não. Fala sério, o carioca seria o primeiro a sair, né? assim, opa, tô livre, né? E botava, ainda dizia glória a Deus e saia fora, é isso? O paulista também não ia deixar passar isso não, ele assim, opa, livramento, tô fora. ó. Mas não é interessante que não só Paulo e Silas ficaram, todos ficaram. Porque não seria nada de errado o texto dizer assim, todos fugiram menos Paulo e Silas. Não seria é interessante isso? Seria muito natural isso, não seria? Mas o que será que esses homens fizeram naquela cadeia, naquela oração, naquele cântico que mudou a vida de todo mundo lá dentro? Porque o texto não nos conta aqui, mas alguma coisa muito... Incrível Aconteceu naquela noite Viu Carol? Extraordinária Carol fala que eu falo muita palavra extraordinária Então às vezes quando eu falo, eu falo né? Algo muito extraordinário Aconteceu naquela cadeia Naquela noite Enquanto eles cantavam e oravam Que aquela prisão nunca mais foi a mesma e Na hora que eles tiveram a oportunidade de escapar do sistema Eles decidiram ficar que, tal de, que tipo de presença de Deus Havia naquele lugar Que era melhor do que estar fora que tipo de presença tem nesse lugar aos domingos e quando nós nos reunimos que é melhor a gente ficar aqui do que ficar lá fora? Essa é a pergunta que tem que ficar na nossa mente. E é isso que nós temos que perguntar. Mas é super interessante que todos eles ficarem. Paulo grita e diz assim, oh, nós estamos todos aqui, não se preocupe. E olha o sinal que isso foi para o carcereiro. Vamos terminar, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda. Reciclo? 29. O carcereiro pediu luz saltou dentro e todo o trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas o prostrar aqui não é adorar tá? eu sei que lá no templo da Porta Formosa quando aquele coxo foi curado ele se prostrou diante de Pedro e João ele mandou se levantar porque eles eram somente homens mas no contexto aqui, essa palavrinha no grego não é adorar, é questão de honra e respeito okay? então prostrar-se ali é, é um costume do Oriente Médio muito comum, que as pessoas se prostam para reverenciar é, aquelas pessoas de terem né, sido e sentir-se respeitosos. Então eles se prostraram, então tirou-os para fora e dizendo Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E responderam a eles, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa Quantos já ouviram esse versículo? Quantos já viram ele em algum para-choque de algum carro? Uhum. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa e Quantos já ouviram assim? Se você crê em Jesus, sua casa está salva Mas não é nada disso que o texto está dizendo a gente adota essa visão porque ela nos favorece, né? Então a gente fala assim, não, meu marido é crente, nossa casa está com Deus. Não é bem assim, não. O texto diz que não é bem assim, não. É claro, o que está acontecendo aqui? É uma oferta. Se você, é mais ou menos assim, ó, no grego seria mais ou menos assim. ó. Se você crer no Senhor Jesus, pode ser que você e sua casa sejam salvos. Porque você sendo um representante de Cristo na sua casa vai abrir a porta para que o Evangelho seja pregado a eles também e eles também sejam salvos. Então essa coisa que eu fui salvo e minha casa está toda salva não é bíblico, tá gente? A salvação nesse aspecto de reconhecer a Cristo como Senhor depende de cada indivíduo, não é coletivo. É de cada indivíduo. Lógico que nós expressamos a nossa fé no coletivo, mas a salvação é uma ação de arrependimento individual e de reconhecimento de, do Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que nós pais precisamos orar muito pelos, nossos, muito pelos nossos filhos. Porque nós achamos porque eles estão na igreja, ou porque a gente faz uma oração, faz um estudo bíblico em casa toda semana, que eles são salvos. Eles não são. Nós precisamos realmente buscar a Deus e orar e pedir a Deus que fale ao coração deles para que o Evangelho realmente penetre no coração deles e eles tenham uma decisão própria diante de Deus de aceitar a Cristo como Senhor. Está entendendo? Porque o próximo versículo vai explicar claramente isso para você, que diz assim no versículo 32. Olha só, vamos ler o 31 de novo. Responderam eles, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como? De 32. Então, lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tá vendo? Então não foi assim, automaticamente, está vendo? Eles também foram lá e pregaram e também todos reconheceram Cristo como Senhor. E aí, o que aconteceu? tomando o carcereiro, consigo naquela mesma hora da noite ah, lavou-lhes a minha tradução diz os vergões vergões são feridas gente, não é extraordinário isso? fala, fala, sério, fala sério, fala sério todo esse momento o pau tá lá do mesmo jeito eu saí daquela cadeia e o carcereiro fala assim o que, que eu posso fazer para ser salvo? posso na sua casa comer tomar um banho? aí a gente senta e conversa é agora ou nunca pode ser que eu nunca mais veja esse cara o que, que você quer? quer ser salvo? então é isso aqui ó. ele pregou o evangelho pra ele foi na casa dele pregou o evangelho pra família dele depois foi curar as feridas dele que coisa né o que, que isso diz pra nós? diz o seguinte que nós precisamos imitar Paulo nisso. que é o seguinte Paulo está mais preocupado com as pessoas do que com as feridas dele e nós estamos vendo uma igreja hoje que está mais preocupada com as suas feridas do que com as pessoas é ou não é? a gente vem pro culto porque pra nós vamos ser sinceros Hoje eu vou lá porque eu quero receber uma palavra. <risos> Mano, quem te disse que o culto é pra você? Aonde que você pegou essa ideia que você vem aqui no domingo pra você? Aonde que você aprendeu isso? Na Bíblia não foi, porque o culto é pra Deus. Então quando eu venho aqui e eu tô no louvor, eu não tô nem preocupado em receber algo não. Deus é tão bom e tão gracioso e tão bondoso que Ele sempre me abençoa na comunidade é uma coisa incrível isso mas eu tenho que ter na minha mente o seguinte que quando eu estou aqui dentro é para ele, por ele e dele todas as coisas não tem outra forma de ser igreja a não ser cultuar a Deus e não cultuar a mim mesmo esse é o grande perigo hoje em dia, porque nós vamos à igreja para nos saciar para receber alguma coisa não é isso o propósito da igreja, receber é dar a igreja foi chamada e foi salva para dar, porque a essência do caráter de Deus é dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu essa é a essência do caráter de Deus. Então nós estamos aqui é para oferecer culto, não é para receber culto. E muitos de nós estamos recebendo culto. E por isso que a nossa fé é tão vazia e tão frágil e tão pequena. Porque nós viemos aqui com a intenção errada. Olha só, o Paulo está sofrendo, doendo, os pés provavelmente machucados. E ele está lá pregando o evangelho para o carcereiro, pregando o evangelho para a família dele. E logo após todos eles aceitaram Jesus, aí o carcereiro fala assim, mas Paulo, esqueci de você, você está todo doente, deixa eu ir lá e curar as suas feridas. Aí depois o carcereiro foi lá e foi sarar as feridas. Paulo estava mais preocupado com as pessoas do que com as suas próprias feridas. Nós, como igreja, precisamos adotar esse modelo. Pelo amor de Deus, igreja. A gente não vem aqui para buscar algo. A gente vem aqui para dar algo. E enquanto nós estamos dando algo, Deus é tão bom que ele sempre nos devolve em todos Mas tudo depende da forma como você aparece aqui no domingo. Porque se você aparece aqui com uma carência, uma necessidade, você vai fazer essa experiência o oposto do que ela deve ser. Eu não quero que você tenha uma experiência vazia aqui conosco. Eu quero que você tenha uma experiência que traz verdade pra você, que traz certeza de fé, que traz substância pra sua vida, que traz revelação pra que você possa aplicar durante a sua semana. E quando aquilo der certo e voltar, você vem aqui e ofertar a Deus o seu ser, a sua vida, o seu dinheiro, a sua casa. Tudo que você tem, você vem ofertar a Ele, porque Ele é merecedor de todas essas coisas. Amém essa é a mentalidade dos apóstolos e é por isso que eles alcançaram tantas pessoas por isso que eles fizeram tanta diferença e nós fomos chamados para fazer a mesma coisa vamos fechar então ele limpou as feridas deles e logo foi batizado ele e todos os seus e o carcereiro levou-os para casa pô-lhes a mesa e sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa e sendo já o dia os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo soltai aqueles homens 36 e o carcereiro anunciou a Paulo essas palavras dizendo os magistrados mandaram que vos soltassem, agora saí e idem em paz. Pausa aqui um minutinho que tem algo interessante que vai acontecer agora. Porque sabe aquela história toda que eu disse pra vocês do Superboy? Sabe o que eu tava falando aqui? Nossa, aquelas cenas de Hollywood, aí o Paulo Pisa, a terra, aí câmera lenta, aí vem os quatro mosqueteiros, os quatro, qual <risos> que é? fantástico, né? Aquela história toda, ver Paulo cantando, e a gente está olhando para esse outro e fala assim, jamais eu seria como ele. E a gente fica com aquela imagem na cabeça, assim, poxa, que cara legal, poxa, Paulo é meu herói, vou botar um posto do Paulo na minha cama. Entendeu? Aquela história, aquela coisa assim. Mas a Bíblia é tão legal para a gente, ela é tão boa. Eu amo a Bíblia porque ela não disfarça o caráter dos nossos maiores ídolos e maiores heróis. Porque o que você vai perceber agora e vai ver agora é um ser humano e graças a Deus que isso foi colocado na Bíblia e não foi tirado, graças a Deus que eles não tiraram essa historinha que você vai ler agora da Bíblia, porque ela mostra que ainda tem chance para mim porque o que você vai ver agora é a humanidade do super-herói, e a humanidade do super-herói não é muito boa não e por isso que Paulo diz que pela graça é que ele é salvo, porque realmente Paulo entendia que ele não tinha nada para dar a Deus e na verdade muitas das vezes o velho Paulo voltava em cena, e o que você vai ver agora é o velho Paulo voltando em cena okay? vamos lá Está preparado? Não fique é, decepcionado com o apóstolo Paulo. Ele é que nem você. Amém? Ele é igualzinho a você. Ok? Olha o versículo 37. Vamos 36 de novo. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo... Os magistrados mandaram que vocês fossem soltos. Agora saí e de paz. 37. Mas Paulo respondeu açoitaram-nos publicamente sem sermos condenados e sendo nós cidadãos romanos nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Venham eles mesmo aqui e tiram a gente. <risos> ah, meu amigo! Apareceu o bichinho! Né? Não é tão super-herói assim como a gente pensa. Né? É mais ou menos assim, ó. Deixa, outras palavras assim. O que, que eles estão pensando? Que vai ficar assim essa história? Manda eles vir aqui me tirar agora. É, O é? que, que nós estamos vendo? Um pouquinho da justiça própria que Paulo ainda não tinha resolvido na vida dele. O velho Salmo de Tarso de vez em quando aparece. Manda vir aqui que eu quero agora ver. É mais ou menos isso que nós estamos vendo aqui. Você está entendendo? Graças a Deus está aqui, gente. Porque... Paulo teria uma outra oportunidade de mostrar o fã super-herói ele é. Mas aqui na humanidade dele, eu conheço, me reconheço, eu consigo me ver. Eu consigo ver que na verdade Paulo estava realmente muito chateado com toda a situação. E cantar aqueles hinos e cantar aqueles salmos não foi tão fácil assim como nós pensamos. Na verdade, ele estava assim: Louvai oh, ao Senhor! Entendeu? <risos> e eu não consigo mais ver o Paulo cantando hino assim com flores e, e, e é, é, é aquela coisa, sabe aquele, aquela, aquela, aquele vento passando assim do Espírito Santo, as pombinhas voando e o Paulo cantando um hino assim, aqui na, casa, não, na prisão não é assim o Paulo estava lutando contra a carne dele também e sabia que aquilo que ele tinha que fazer não é o que realmente ele precisava fazer manda eles aqui e os quatro foram dizer aos magistrados essas palavras e eles temeram Ouvindo, que eram romanos. Vindo, pediram-lhes desculpas. E tirando-os para fora, rogaram que saíssem da cidade. E tendo eles saído da prisão, entraram na casa de... Lídia. Lídia. E vendo os irmãos... Já tem irmão na igreja, gente. Olha só. Já tem irmão na casa da Lídia. Já tem uma igreja. E agora tem duas casas. É a casa do carcereiro e a casa da Lídia. Olha o que aquela adversidade, aquele problema, trouxe. Paulo está saindo de Filipos com duas, duas pequenas, duas células e uma igreja. E tudo isso dentro da prisão. Que testemunho maravilhoso. Eu acho que a gente pode experimentar isso. Eu tenho a plena certeza que, quando você agora for ler novamente no seu estudo, no seu devocional, a carta de Paulo aos Filipenses, você vai lembrar de um carcereiro, você vai lembrar de uma mulher que abriu o coração dela à beira de um rio. Você vai lembrar de prisioneiros que, ao ouvirem Paulo cantar. Ficaram tão impactados com aquilo que, na hora que eles tinham a oportunidade de fugir, não fugiram. Tudo isso está acontecendo enquanto Paulo está escrevendo uma igreja que ele amava. É a igreja que ele considera como a igreja mais feliz. É a igreja que era mais querida ao coração dele. Eu acredito que nós podemos ser uma igreja como assim, assim como Deus fez com Filipos e fez com Paulo. Nós podemos ser uma igreja que realmente vive essa alegria. Nós lemos aqui por 20 semanas, 20 meses, 20 semanas mais ou menos. Amém? As adversidades são grandes oportunidades de nos mostrarmos o caráter de Deus na nossa vida quem sabe Deus possa nos usar tremendamente Fecha seus olhos e caralho por você Pai querido, em no nome de Jesus será que o Senhor pode nos dar a oportunidade de experimentar o sobrenatural no natural Deus que tem medo Deus poder servir ao Senhor em meio a tudo isso, e permanecer de pé, e sair com a cabeça servida, e ver a construção e a restauração de tantas famílias, de tantas pessoas. Que bom é, Deus, poder fazer parte da Tua obra. Senhor, eu quero me dispor mais, eu quero servir mais. Eu quero que essa igreja tenha esse coração. Que nós podemos verdadeiramente fazer a diferença na vida das pessoas. Que nós podemos verdadeiramente nos preocupar menos com as nossas feridas e preocupar mais com a situação dos outros. Deus, tira nossos olhos das nossas feridas por mais que elas estejam doendo agora por mais que as situações sejam difíceis na minha experiência pessoal andando contigo eu sempre coloquei a, a minha vontade de lado e fiz a tua vontade e no meio disso tudo o Senhor sempre cuidou de mim Deus, quando nós cuidamos das tuas coisas, o Senhor cuida de nós Deus, Paulo entendia isso, eu quero que a igreja entenda isso, que vale a pena servir ao Senhor que vale a pena mesmo no meio da adversidade, da luta, da guerra, da prisão seja o que for que esteja acontecendo vale a pena servir ao Senhor Amém que igreja linda nasceu ali, Deus. E com uma mulher. Quantas mulheres nós temos aqui que tem um dom carismático de, de alcançar pessoas, de trazê-las. Nós estamos numa nação como Filipe. Uma nação pagã, sem assim dizer, secular, que não acredita em Deus. E nós temos uma oportunidade única aqui de sermos um carcereiro, de sermos uma Lídia no meio do caminho, de sermos pessoas dentro dos nossos ambientes e dos lugares onde Deus colocou. E, e também fazemos a diferença como eles fizeram paizinho já se nós nós estamos felizes de entregar como oferta ao Senhor essas 20 semanas e essa carta linda e maravilhosa e feliz que é a carta de Felipe a carta aos filipenses com essa gratidão no coração de poder estudar o livro todo da Bíblia Deus e ver cada detalhe e ver cada situação e ver para quem hoje Paulo escreveu nós queremos te louvar porque traz um Deus fiel, traz um Deus que cuida dos seus, o Senhor não deixa nenhum dos seus desamparados, o Senhor continua presente em nossas vidas, nós podemos reconhecer isso em tudo que temos e somos. Senhor, quantas famílias lindas nós temos aqui nessa igreja, quantas pessoas cuidadas e pelo Senhor e protegidas pelo Senhor nós temos visto. Isso. Obrigado Deus por cada um deles. Senhor obrigado Deus pelo teu cuidado conosco como comunidade, ajuda-nos agora a crescer nessa simplicidade ajuda-nos a crescer nesse amor nessa disposição, nessa entrega Deus, que as nossas feridas nunca mais, tomem à frente do cuidado com teu reino, o cuidado com as pessoas não é interessante, igreja que quando Paulo cuidou da família do carcereiro e quando ele priorizou a família do carcereiro e ele não se preocupou consigo mesmo. Foi o próprio carcereiro que sarou as feridas dele. Ah, no Reino de Deus, a gente não deve nada. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Paulo estava plantando amor e recebeu amor. Que assim seja, nas né, em nossas vidas, em todos os dias.